0: خب و اما از این دختر جذاب بود که مرغی ببینیم چه بلایی سر تاریخ آورد آره واسه پیشرفته شد حالا بعد رسیم که روانکاوی علم یا علم نیست آه. ولی باعث این شد که یک جریانی بالاخره ایجاد خب بله از کنم خدمتتون که خب این داستان اومد و رفت و اومد و رفت و اومد و رفت و یا هر جلسه میمات تاکینگ کیو چیمنی سوی پینگ آها کوری نور به سمت چشم ما میاد میره و توسط قرنیه و بعدن توسط عدسی کانونی میشه میرسه به یه جایی به اسم شبکیه ته چشم دیگه کره چشم باشه ته چشم به اسم رتین یا شبکیه میره توسط لنز و قرنیه میشه و میاد اینجا به یه شبکیه تصویر مثل دوربین عکاسی تشکیل میشه اینجا تحت شبکیه یه سلول های خیلی عجیب و غریب وجود داره. اون سلول های عجیب و غریب مبدلن مبدل فوتون به الکترون بایکنون عجب کار عجیبی نا انجام می‌ده مثلا من تا حالا نفهمیدم این چیزی این کار انجام میده آره مبدل فوتون به الکترون هن در واقع سلول‌های فوتوالکتریکن مثل همین درای مصنوعی که مثلا جلوش می‌ری در باز میشه بعد رد می‌شی در بسته میشه اون سلولای فوتوالکتریک که رتین ما وجود داره اینها یک جریان الکتریکی ایجاد میکنن اون جریان الکتریکی وقتی ایجاد میشه اتفاق که اینجا میفته بهش میگیم سنسیشن یا حس کردن اولین سنسیشن در پایانه های گیرنده ها رسپتور های حسی ما اتفاق میفته که یکیشون سلول های شبکی هست بازی سلول های دیگه هم داریم. مثلا توی گوشمون سلول ها حرکت رو تبدیل می‌کنه به جریان الکتریکی یه جایی حرارت رو دلتای حرارتی رو تبدیل میکنم به الکتریکی این پیام میاد حالا از کیاسمای اپتیک عبور میکنه، جابجا جا میشه میره تالاموس توی تالاموز رله میشه کلی کار اتفاق می‌افته این وسط تا میاد توی مغز ما اینکه مغز باشه میاد میرسه به کورتکس بینایی کورتکس بینایی که یک بخش است از کورتکس پسسری یا یا اکسیپیتال اینجا زمانی که یه سری الکترودا نشون بده که اینجا که تحریک شد آمد آمد به اینجا رسید به اینجا که رسید ما میگیم ادراک یا پرسپشن صورت گرفته و یک الگوی تحریک الکتریکی که متناظر هست با الگوی این شیهایی که در بیرون وجود داشته که ما این شیء بیرونی رو در اینجا تصویرش رو داشتیم اینجا یه متناظر الکتریکی داریم میشه پرسپشن حالا اینجا از پرسپشن ما یه مرحله بعدی داریم و اون اینه که این الگو باید تشریف ببره به مناطق سانویه بینایی این میشه منطقه اولیه بینایی مناطق بین بینایی که اینجا خیلی تخصصیه یعنی مثلا پستریول پریتال کورتکس اشیاء رو تشخیص میده اینفریور تمپرال کورتکس این پایین اشخاص رو تشخیص میده اینقدر تخصصی بعد نیمکوریه چپ مثلا کجا بودن رو تشخیص میده نیم کره راست چی بودن رو تشخیص میده یعنی یکیشون تشخیص این درخته دور یا که یکی تشخیص این درخته بعد برای اینکه به این ادراک برسه میاد اینو مقایسه میکنه با تصاویری که قبلا تو مخزن حافظه یعنی هیپوکامپ وجود داره تالاموس کیا هیپوکام یاد مقایسه میکنه تا بفهمه اینا کیان و این پدیده چی هست که این حالت رو بهش میگیم اپر سپشن یا اندریافت <تصفيق> یعنی دیدن یه چیز آگاه شدن به دیدن یه چیزه و ما بیمارانی داریم که این بیماران نمی بینن اما نمیدونن که نمی بینن. یعنی همجور را میره تق به در میخوره. باز را میره تق تو جوی آب میفته و نمیدونونه که نمی بینن بابراتون میشه. کسی که کور است اما نمیداند که کور است. بهش میگیم صندروم چ؟ آنتون وقتی به شکل دو طرفه، تنه های عصبی که رابطه بین کورتکس اولیه بینایی و کورتکس ثانویه بینایی هستن به علت CVA حوادث عروقی مغز این فرکشن پیدا کنن بمیرن این فرد نمیبینه اما نمیدونه نمیبینه به در و دیوار میخوره برعکسش تو کانورژن اتفاق میفته فرد میبینه اما نمیدونه که نمیبینه یعنی در واقع یک کورتکس ها یک پیام های عصبی ساز متضاد را می در مسیر بر برعکس جلوی این ایمپالس ها رو می گیره در اینجه فرد می بینه اما خیال می‌کنه که نمی بینه این چیزیه که در کوریه هیستریک اتفاق می افته. بنابراین آره واقعا فرد در حالی که می بینه که می بینه بعد میگه من نمی بینم اما شما را می افته؟ به در میخوره به دیوار میخوره اما تو چاله نمیفته و خیلی میگن که فیلمشون نگاه کن پدر سخته در ممت... آره ب... البته بیشتر کسانی که این کار میکنن فیلمشونه پدر سختن آره سیف میفتن آفری هم. اما بعضی هستن که واقعا دوچار کانورجن دیزورده رن بنابرای میخورن به دیوار ولی اگه دیوار تیغ داشته باشه بهش نمیخورن مثل آزمونی که از اولیس گرفتن یادتون میاد دیگه؟ اولیس بیچاره نمیخواست بره جنگ تروان داشت خودش به دیبونگی زد که جنگ نره چون یک قسم احمقانهی خورده بود وقتی که عاشق بود به خاطر اون مجبور به خاطر قسمش بره حالا با پاریس و هیلن که فرار کرده بودن بره جنگ در نتیجه بچه داشت تازه از بچهش به دنیا آمده بود رفت ساحل دریا ساحل دریا رو با گاواهن چخ میزد و نمک میپاشید یعنی من دارم نمک می‌کارم ساحل دریا اینقدی دیونه شدم یکی از اون قهرمان هایی که اومده بودن پهلوانی که اومده اینو به جنگ بادار بکنن اتفاق که افتاد این بچه‌شو برداشت گذاشت جلوی گاواها اون مسیر گاواوار کرج کرد گفتو چجوری دیونه هستی که اینجا بچه‌تو تشخیص میدیم مجبورش بخاطر قولش به قولش بر جنگ نعمه در تاریخ مزبود حالا کانورژن یاب و خیلی وقتها یکی از علامت‌های تشخیصشون این هست که با اینکه یه نفر میگه من کورم ولی شما فکر کن یه دفعه چشمتون کور بشه چیکار می‌کنی جیغ داد اورژانس خبر این آدم میگه من کور شدم دیگه نمیبینم بهش میگن لابل این یا بی تفاوتی زیبا بللا که توی زبان ایتالیایی و لاتین یعنی زیبا این هم یعنی بی تفاوت. لا لا هم که اول همه چیز میذارن بعضی جاها لابل این یعنی بیتفاوتی زیبا جز علائم اینا یعنی علائم فلجی نشون میدن علائم کوری نشون میدن ولی اونقع حالشون بد نیست یکی دیگه از حالا یه تستایی رو باید درمانگر بگیر ازشون یکی از اون تستایی اینه که یک شیء چرخان جلوشون میچرخونن یه دستگاهی هست که مثل اینکه شما کاترپیلار پیلار یا چرخ و فلک نگاه کن جلوتون تو ششروازی میچرخه، اون دستگاه جلو اینا میچرخه که در جلو این میچرخه چشم نیستستاگموس پیدا میکنه یعنی این کره چشم اینجوری میشه نیست تاگموس پیدا میکنه. وقتی کره چشم نیستگموس پیدا کنه می بینن که این می بینه ولی میگه نمی بینم. نیازاجوز تستایی که، وجود داره تو پزشکه قانونی از این استفاده میکنن یا مثلا در نفری که به شکل هیستریک میگه من بوی رو استشمام نمیکنم هر چی که جلو دماغش بیارن میگه استشمام نمیکنم هر چی بیارن میگه استشمام نمیکنم بعد یه دفعه آمونیاک میارن جلو دماغش میذارن میگه استشمام نمیکنم حالا میگن که نه دیگه نشون تو یا متمارزی یا دوچار کانورجنی چرا؟ برای اینکه آمونیاک یه بوی استثنایی داره که به جای اینکه از عصب بویایی که عصب زوج هفته بره به مغز از عصب زوج پنج که عصب فکی هست میره به مغز میگه نه اگه عصب زوج هفته تو قطع شده بود مثلا تصادف کردی سراجی صورت داری آمونیا که دیگه باید بو بکشی اگه دیگه میگه آمونیاک هم بوش نمیاد، معلوم میشه که یا متمارزی یا کانورژن، دیزوردی یا تست وجود داره که با اون تست آره مثلا کسانی که کانورژن باشن وقتی سمت چپشون بی‌حس باشه دقیقا از این خط وسط اینور حس ندارن از خط وسط میای بر حس دارن در حالی که عصب دهی متداخل بنابراین یک خط صاف وجود نداره مثلا ممکن اینجا بی‌حس باشه اینجا حس داشته باشه اینجا بی‌حس باشه اینجا حس داشته باشه در نتیجه این چیزا نشون میده که انگار فرد داستان داره ماجراش با قول یون میگه داستان نگفته دارن وریزهای ما که باید اون داستانه بیاد بیرون حال اینا علایم بود که خانم داشت نشون میداد. و در درمانشون دو سال طول کشید حالا درمانش دو سال طول کشید همشن با دست گل و شکلات میمد تو رو به خدا برای درمانگراتون گل و شکلات نبرین تو رو به خدا زن بروهر حساس شد علت شما فکر کن تاریخ علم داره پیش میره زن برور حساس میشه میگه این دختر متمول زیبا تا کی میخواد بیاد اینجا برای درمان گای من بده برور میرفت خونهشون اون موقع طبیب بود پزشکا خونه بیمار میافتن با این بگم تا کی تا کی این قره گلو شوکلات بیارو هر جلسه بره آرایشگاه سشوار بکشه بیاد هر جلسه چرا این اتفاق باید بیافته بروه رووند خدا هم زن زلیل بود بنابراین به خاطر حساسیت زنش به برتا گفتی که درمانمون رو قطع کنیم دیگه. دیگه به نظر میاد که بیشتر از این درمان به ما چیزی نمیده بعد هم کرد و از خونه برتا رفت همین که رفت خونه پیغام فرستادن آی دکتر سری برگرد برگر. حال برتا خیلی بد شده یه جوری بد شده که تا حالا حالش اینجوری بعد نمی شده. آیا دکتر بروهرم برگشت بالین برتا برتا داره جی رو مثل کی جیغ می زنه مثل یک زن, زن زا و جیغ می زنه و دکتر که از در اومد تو گفت بچه من داره به دنیا میاد تو همون وضعیت ایستیک. یه علامتی داریم توی علامه هیستری سود و سیزس یا حاملگی کاذب که یه آدمی احساس حاملگی میکنه و بعد جالبی که حتی دیده شده دیگه وقتی به شکل هیستریک احساس باداری کرده قاعدگیش هم متوقف شده یعنی از اون مواردی که تأثیر عمیق ذهن بر بدن رو نشون می ده قاعدگیش هم متوقف شده مدت ها خب زمان قدیم که مثل الان نبود که به تاهش سرج میگیرن میگن آقا نیست بارداری تا چند ما درگیر بودن تا بالاخره بفهمن هست یا نیست و اینا هیچ شروع کرد داد و بیداد بچه‌مون میخواد متولد بشه حالا وین سال 1882 یعنی 130 سال پیش تقریبا مثل تهران الان بود یعنی مردم دوست داشتن حرف برای هم دیگه تو اینستاگرام و تو تلگرام و اینا باجه به هم دیگه اونجا بچرخن خب بروه اصلا کل آب روی دیگه در مرز تهدید قرار بشه حالا شما ممکنه بپرسید آیا پشت پرده چیزی بود یا نبود خدا میدونه و شما مگه بدونید من خبر ندارم که بود یا نبود و اگر بودم حداقل اینه که بعدن بارداری وجود نداشتیم بارداری بنابراین ممکن بود میخواد یه داستانی رو بگه ولی بارداری بارداری نبود. بروهر که برگشت توی شهر شایه، بروهر مجبور شد چیکار کنه؟ جمع کنه بهره. باورتون میشه؟ خدایا چیکار کنیم ما؟ بعد بلنش از وین، هاچ خانم رو برداره ماه اصل دوم سکن هانیمون ببره ونیز که ثابت کنه که عشق من توی برتا یه بچه مریضه ببره ونیز موندنشون در ونیز 6-7 ماه طول کشید از ونیز چجوری برگشتن؟ هاچ خانم حامله بود دیگه خیال راحت باشه که دیگه اون کاری که اون عداشه در بود من الان با. امضا دارم برمیگردم از اونجا که برگشت جوزف بروه کلن کار هیپنوتراپی و روان درمانی رو گذاشت کنا. رفت توی حوزه بیماری های داخلی شروع کرد کار کرد اونجا هم توی اتاق ویزیتش نوشته بود توی اتاق از آوردن گل شیرینی عطر جلیقه سویسر و هر گل کادوی رفت یا بیرفت اشتناب بفرمایید بران این داستان بود جوزه برویر از این داستان رفت کنار و فقط چند تا مقاله راجب این کیساش نوشت حالا چرا این خانم رو به فروید نسبت میدن به خاطر این که کجا رفتیم؟ بله به خاطر اینکه که اولا توی اون کتاب مشترک که همینطور که میبینید بعضی اون کتاب مشترک رو به اسم فروید میشنسن برویر چی انگاف تو کتاب مشترک سرگذشته آنها او یا بر تا بود. علت دوم کاری بود که یه فیلم ساز کرد بله جان هستون یه فیلم سا حدود 1970 اون موقع فیلم سیاسفید الان کیفیتش خوبنی که توی اون فیلم آنا که اینجا دیگه واقعا خوشگل دیگه اینجا میتونه قبول که خوشگل شده آن. آنا بیمار، بروئر که وقتی بروئر ول میکنه میره ونیز اون بیمارو رو فروید میگیره داره اصلا این واقعه واقعی تاریخی نیست یه واقعی سینماییه بنابراین این فیلم اسمش از فروید The Secret Passion که حالا این نمونه چیزش فرانسوی یا ایتالیاییشه که اونجا انگلیسی ننوشته ولی اسم فیلم هست فروید The Secret Passion یعنی عشق پنهان جان هستون که خودش هنر هم هست. آره بله آره در زمان خودش فیلم خیلی بی بود به فارسی هم دوبله شد ولی خب فیلم خیلی قدیمیه آره اصلا من دوبله شده شد دیدم آره آن فیلم نامش خب 1895 من یادم نیست ولی توی پیدایش روانکاوی میگه آره من نمیدونم اون کتابو الان حضور ذهن ندارم که توی این چون م... اونجا مقاله آ... مربوط به آنا او رو فروید توش چیزی نمی‌نویسه بروئر کیسش رو می‌نویسه فروید نمیاد کیس بروئر رو تفسیر کنه اما توی 1909 توی آمریکا اونجا تو سخنرانیش میگه که دلیلش چیه که اون موقع ممکنه بمونه دلیلش دوره لیتنس خوب اما سرنوش برتا پاپنهایم چی شد 1882 خانم برتا پاپنهایم رو ایشون ول کرد و رفت. برتا پاپنهایم بعد از اون حالش خیلی بد شد. بعد از اون بود که علائم سایکوتیکش تشدید شد. تا حدی که ایجریگریشن سایکوتیک پیدا کرد و مثل یه بچه کوچیک مطفوع خودش رو مثلا دستمالی میکرد بیرتا هرچی که حال برتا بد شد و بد شد و بد شد جز برویر جرعت نکرد بیا درمان ادامه پیدا برتا رو بردن آسیلوم بستری کردن تیمارستان بردن آسیلوم بستری کردن برتا سه سال در آسیلوم بود وقتی حالش خیلی بد بود تنها داروی روانپزشکی پزشکی که اون موقع وجود داشت مورفین بود وقتی حالش خیلی بد بود بهش مورفین میزدن یه مقدار آروم می شد. بعد از سه سال آرام 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 خوب شد و وقتی که آمد بیرون جز پرچمداران جنبش فمینیسم آلمان اتریش شد و با عنوان یک پرچمداران جنبش فمینیسم کلی خانه های حمایتی برای زنان آسیب دیده اجتماعی تأسیس کرد کلی انجیو تأسیس کرد و اثر اینها باعث شد که وقتی 1936 فوت کرد دولت آلمان تمری رو به یاد بودش چاپ بکنه به عنوان مادر زنان آسیب دیده و تا پایان هم دو تا ویژگی در گفتمان برتا وجود داشت نفرت از مردان و نفرت از روانکاوی این چقدر معنا داره اینا رو از همون کتاب DSM 4 case book historical cases دادم براتون میگم نه 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 اصلا درمانش دو سال قبل از اینکه فروید 4 سال قبل از اینکه فروید پاشو بره سالپتری درمانش تمام شده بود و رفته بود دنبال کارش حالا که بعد یه جایی با هم دیگه توی مهمانی ملاقاتی داشتن و یه گفتگو با هم کردن شاید چه بسا ما نبودیم که بعد آره خب بروئر که کتاب تاریخی یالوم ننوشته خودش هم میگه که این یک تخیله تخیل این که اگر زمان نیچه میتونست نیچه بره پیش بروئر بینشون صحبت میشد راجع لو آندریوس سالومه و بعد نه چرا چیز گرفته وقایع تاریخی ایده یک داستانو بهش گفته آره یا همچین داستان فکت تاریخی راجبش وجود نداره اگر نه اندکس میزد میگفت نامه فلانی به فلانی در تاریخ فلان بل. خب این خشم نسبت به بروئر یعنی انگار یک مردی قالش گذاشته بود اونم یه مردی که کی بود عبرمردش بود پدر نمادش بود درمانگرش بود چرا حتما با پدر خودشم کانفلیکی داشت که حالا اون کمپلکت فادر کمپلکت باعث شده که این ارتباط این عواطف مثلا به درمانگرش ایجاد بشه ولی خب اگه درمانگر اون موقع معلوم بود که این ترانسفرنس اگر که داره میزاد مریض میگه که این بچه ماست یعنی یه اتفاق خیلی مهم در درمان داره میفته یه ترانسفرنس خیلی قوی که انترپریتیشن و تفسیر این ترانسفرنس آگاهی مراجعه رو کلی میکشه بالاتر و آگاهی درمانگر رو از درمان میکشه خیلی بالاتر یعنی اون موقعی که بعدها یکی دو دهه بعد فروید در جمع اصحابش گفت اصحابی یا هوا ریون what is کلش آلمانی گفت ولی من چون بلد نیستم نصفش عربی میگم نسبش انگلیسی بله گفت که trans France چیه هر کنی جوابی داد یون گفت ترانسفرانس اول و آخر درمانه تو روانکاوی یعنی ترانسفرانس میاد درمان شروع میشه و ترانسفرانس میاد درمان تموم میشه یعنی اونی که باید اتفاق بیفته توی روانکاوی تو ترانسفرانس اتفاق میفته بعد فروید گفت که تو فهمیدید ترانسفرانس ولی اون موقع در سال 1882 که برویر به اندازه اینا رو نمیدونست. تازه سازین نداشت در میماد خودش در این آزمون خطاای داشت این چیزا در میو بنابراین نه بروهر میدونید که الان چه کارش باید بکنه از ظرفی اگه بروه مجرد بود تاریخ یه جور دیگه پیش میرفت کلا. این داستان ها اینجوری وجود داشت و این اون لواندری و سالومه که با نیچه عرض کنم خدمتتون که اون داستان ها ریجاد کرد میدونید که بعد آخرش چه کارش شد بعد همون داستان ها سالومه چه کارش شد روانکاف شد بله عکسش هم من دارم الان اگه تو این اسلایددار نباشه بتون نشون میدم که حتما هست یه لحظه نه میگن که ترنسفرانس رو باید مدیر، بعد مدیریت کرد در روانکاوی ها در رفتار درمانی اینا نه در روانکاوی آره ترفرانس خیلی مهمه ولی باید مدیریتش کرد ای وای اکسش رو نازاشتم جلسه بعد اکسش رو توی سلایده میذارم داستان لواندریو سالومه رو هم ببینید آره خب نه بعد اسکیزوفرینیک خود به خود خوب نمیشه آخر نه 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 اصلا اگر که ما آره اون وقت یه تشخیص دیگه میذاریم. ولی اسکیزوفرنی خود به خود خوب شونده نیست. بایپولان هم خود به خود خوب شونده نیست. یعنی باز هم اگه درمان دارویی نشه به صورت دوره ادامه پیدا میکنه. آره بعد از اون سه سال که آمد بیرون دیگه هیچ وقت علائم بیماری روانی نشون نداد، بلکه آدم نخبه اجتماعی شد، یه آدمی که میتونه کلی کمپین ایجاد کنه، کلی اِن ایجاد کنه. یک جریان اجتماعی جدیدی ایجاد بکنه یعنی یه جور مادر ترزا مثلا و همچین چیزی شد تا پایان عمرش هم که همجور که توی این حسد حدود چند سال عمر کرد چهل سال و سی و هفتاد و, هفتاد و سال تقریبا عمر کرد دیگه بعد از اون مدت یعنی 1882 تا 1936 یعنی 50 سال بعد الان بیماری روانی نشون نداد دیگه بنابراین نه یه بیماری فیزیولوژیک نورولوژیک یا یه بیماری مثل اسکیزوفرنی با پولارینا منتفی نیست منتفیه آره دیگه یعنی انگار که وقتی ناامید شد از اون درمانگر انگار یه جوری به اون دیگه آدم خوبی شد ولی آدم خوبی که نشون بده تو نتونستی اما من خودم تونستم یه اتفاق اینجوری براش شد خب بله اینایی که گفتم از این کیسبوک دیر سمپو خب اینجاست که فروید اون وقت وقتی که میبینه که یا عالم قصه وجود داره در آب نخوردن یه نفر یا عالم قصه وجود داره در آمنزی یه نفر یا عالم قصه وجود داره در ارش کنم خدمتون که فلج یه نفر اینا اون وقت نظریه ناخداغاه مطرح میشه یعنی این نظریه که ما یه کوه یخی داریم انگار 17-80 درستشی زیر آب ما ازش خبر نداریم این اولین نظریه فرویده که بهش میگن نظریه توپوگرافیک روان بعدن نظریه ساختاری روان یا استرکچرال روان میاد که ایگو و اید و سپریگو مطرح میشه اینجا فروید آجه به اید و ایگو و سپریگو هیچی نمیگه فقط میگه که گویا یا ما انکانشیسی داریم یعنی یه چیزهایی که یادمون رفته در حالی که توی مخزن حافظمون وجود داره اما ما بهش دسترسی نداریم یه چیزهایی که بهش آگاهیم که الان برای چی اومدم مثلا اینجا نشستم کانشسنس، اونایی که نا آگاهیم کانشسنس یه کانشس هم وجود داره کانشس یعنی چی؟ یعنی مثلا من اسم معلم کلاس اول در بستانم یادم رفته اما مثلا از اون کوچه کرد میشم یه دفعه یادم میاد مثلا آره یعنی این که تلنگور هایی که زده بشه چه اون تلنگور مود من باشه چه اون تلنگور تلنگور بیلوونی باشه estate dependent حالم تغییر کنه جایی دیگه قرار بگیره زهنم یادم یادمید این میشه subconscious اما unconscious کاملا من بهش دسترسی ندارم این نظریه بنابراین کوه یخ یا نظریه توپوگرافیک روان در واقع از همون زمانی که کتاب در هی سیری نوشته شد مطرح شد آره بعد از قضیه برتا بود آره در واقع کتاب رو در سال 1895 منتشرش کردند فرویدی دیگه 1896 رفته بود پیش شارکو 1888 1886 رفته بود پیش شارکو 1888 رفته بود پیش برنهام 1895 اون کتاب مشترکشون رو مترق... نوشتن به اسم در باب هیستری استادیزان هیستری 1895 خب دیگه بروئر که رفت بیرون از این ماجرا فروید موندو این قصه شروع کرد فروید راجب این ماجرا کار کردن بعدن یواشواش آمد هیپنوتیزم هیپنوتیزمو کنار گذاشت حالا چرا هیپنوتیزمو کنار گذاشته خودش در کتاب پیدایش روان کابی در همون سخنرانی میگه برای این هیپنوتیزم کنار گذاشتم که متوجه شدم بخش زیادی از مردم هیپنوتیزم پذیری خوبی نداره برنه اگر قرار بود من با هیپنوتیزم درمان کنم آدم کمی رو قرار بود درمان کنم دیگه توی همین کتاب هیپنوانالایزیس هم که ترجمه شده و هنوز زیر چاپه به ترانس اون میاد بیماران روان نجند ها رو به سه دسته تقسیم میکنه یکی از اون دسته که دسته هیستریکه. اون هنوز میگه هیستریکا دسته هیسترییا هست اونا به هیپنوتیزم خوب جواب میدن دو تا دسته دیگه رو میگه که نه اینا به هیپنوتیزم خوب جواب نمیدن روش‌های دیگه باید استفاده بشه بنابراین در اون سخنرانی پیدایش روانکاوی فروید میگه من به این ناچرسیدم که خب با آدم های کمی تحت دار میون بعد تکنیک های دیگر ابداع کنن بعد خیلی ساده میگه تکنیکی که ابداع کردم این بود که یه آدمی سوال میکنم و وقتی میگه یادم نمیاد من میگفتم وقتی من به پیشونیت ضربه میزنم یادت میاد و بعد وقتی که به پیشونیت ضربه میزدم داستانی که یادش نمیمد یادش میاد خب اینم یه جور هیپنوتیسم دیگه نه؟ ولی نه هیپنوتیزم جان مارتین شارکویی نه هیپنوتیزم فرانس آنتون مسمری هیپنوتیزم میلتون ایریکسونی هنوز میلتون ایریکسون متولد نشده بود در بر... یه ندواری که فروید ای این مدتی که نکته چرا که تیز نمیشن آدم ای ای نمیشه گفت آره جبه میشه گفت که جبه اون طبقه خاصی که مخاطب فروید بودن دیگه چون طبقه برجوازی شهری میمادن برای این درمانا کارگران باران دازه که نمیمدن سمت پیش فروید اون من دسترسی به این امکانات نداشتم بیان تا خیابون برگاسه بیاد. در نتیجه آره اونقدر اون هیپنوتیزم زیاد نبوده تو آدما که فرود بکنه همه رو میتونه هیپنوتیز بکنه. میگن سال 42 1342 نه وقتی که آقای خمینی رو گرفته اون اون پاسپورت حسابات گفت شما چه انقلاب میخواین بکنین چون میگه سربازی دارین ایشون گفت سربازان من در گهواره ها هستن که سال 57 سربازا بزرگ شده بوده فرویدم اگه اونجا بهش میگفتن آقا چه هیپنوتیزمی داری میکنی میگفت که میلتون اریکسون تو گهواره است بعدن میلتون اریکسون میاد 50 سال بعد میگه هیپنوتیزم اریکسونی چه ولی فروید اون موقع نمیتونست بگه من هیپنوتیزم مسمری رو گذاشتم کنار هیپنوتیزم اریکسونی کنم چون هنوز اریکسون نیومده بود که فروید اینو بگه ولی این که یه آدمی رو فروید اینجاش ضربه میزنه و میگه الان که ضربه میزنم یادت میاد یعنی اون آدم در ایبنوتیزم میشه آه. اما اینجوری ایبنوتیزم نمیشه که چشهش رو ببنده پاس بده مثل مسمر بعد اون آدم تشنج کنه نه اون آدم حرف میزنه م? خیلی بچه‌ای که حتی در اینجا دوره هیپنوتیزم رو 60 ساعت می‌بینن، پنجم چند 70 ساعت می‌بینن. بعد که تو دوره هیپنوآنالیز، معنیام یکی هیپنوتیزم میکنم در هیپنوتیزم با هم گفتگو میکنیم تا حالا حداقل 5-6 بار پیش اومده که با تعجب به من گفتن فکر نمیکنم تو هیپنوتیزم بشه با یه نفر دیالوگ کرد فکر می‌گم تو هیپنوتیزم درمانگر مونولوگ می‌کنه. با اینکه 6 ساعت کلاس اومده. یعنی در واقع انگار اون ترواری ایبنوتیزم مسمری که اینجوری میکنه فرد بیهوش میشه ایبنوتیزم اونه حتی تو کسانی که دوره میبینن و تحصیل کرده این رشته هستن گاهی وقت انقدر قوی هست که فکر میکنم اگه میشه که ایبنوتیزم باشه حرف بزن در که میشه آدم باشه راه بره میلتون ایرکسون میگه مردم جزیره بالی مردم جزیری بالی 1960 البته که هنوز بکر بود نه الان که یه مرکز توریستی بالی میگه مردم جزیره بالی صبح که از خواب پا میشن میرن توی هیپنوز توی هیپنوتیزم صبحانه میخونن توی هیپنوتیزم به بازار میرن توی هیپنوتیزم خرید میکنن توی خلصه البته ترانس توی ترانس برمیگردن خونه میخوابن صبح بلند میشن میرن یعنی میگه که مردم ابتدایی اساساً به جای خواب و بیداری خواب خلسه دارن. بخواهد اینو بگه که خلصه به این معنی نیست که تو چشمات رو ببندی یه جا دراز بکشی یه دستت بره بالا بگن این خلصه از پرواز دست داره خلصه به این معنیست که اون آدم دارن توی قصه ها زندگی میکنن تو سوره ها زندگی میکنن درخت باشون حرف میزنه چلاق پیامی داره براشون یعنی تو خلصه دیگه اینا تکنیک هم استفاده نمی, هم استفاده نمی چون اساساً آگاهی در اون زمان آگاهی دیونیزوسیه هنوز آگاهی آپولونی متولد نشده که جولیان جونز همین ماجرا در کتاب خاصگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی که انتشارات آگه منتشر کرده در سجل توضیح میده انسان ابتدایی آگاهیشون آگاهی دیونیزوسی بود بنابراین برای اونها اسطوره همون تاریخ بود قصه همون واقعیت بود اونها همه توی رئالیسم جادویی مارکز زندگی میکردن چی بود اسم شهر ست سال تنهایی؟ مکاندو آره اونها کلن تو ماکاندو زندگی میکردن تو رئالیسم جادویی بودن بعدا ما بیدار شدیم که فروید میگه این بیداری رو هم دوتا دجال آنتیکریست ایجاد کردن نه به منی بعد ولی بالاخره تو تاریخ استوری مسیحیت آنتیکریست یا دجال میاد و دوری ایمان رو پایان میده اون دوتا دجال از نظر فروید نیوتن و داروین بودن که هر دوشون متولد برج حوت بودن و مسیح هم متولد برج حوت بود یون از این دریوریا زیاد میگه پروت خوشش نمیومد و ما یون دوست داشت که از اینجور چیزها چیزا بگه اونها در بسیح در برج هوت متولد شده بود بعد داروین و نیوتن هم در برج هوت متولد شدن بنابراین اون کریس بود اینا آنتی کریس هستن از این دو ها قبل از اون ماجرا توی کتاب قصه درمانی میلتون اریکسون اینو میگه ترجمه میگه قره داقی و توی اون مجموعه پاسگاه آقایی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی جولیان جونز میگه ترجمه دکتر پارسا و همکاران دکتر نجل رحیم و دکتر احمد محیط و دکتر دولت آبادی و اینا یه مجموعه مترجم داره اون خب در نتیجه آره اون موقع آدم ها به هیپنوز ایرکسونی میرفتن و میگه که من هیپنوزمشون نمیکردم ولی در واقع داشته هیپنوزمشون میکرده حتی بعدها هم که تکنیک تدایی آزاد رو فروید انجام میداد در واقع داشت آدم رو می کرد اما نه هیپنوزی این که بگید بخواب بلکه هیپنوزی این که برای آدم خواب یه خوابگافر رو همکنون آدم ها می کنن. می دیگه شما یه اتاق نیمه تاریک داشته باشید آدم رو تخت دراز بکشن فضا هم ساکت باشه دور تا دورشون هم خدایانو بچینید کل مجسمه های خدایان هند و یونان و چین و اینا رو بچین بعد این حالا حرف بزن حالا آدم میرن توی همون جزیره بالی میلتون ارکسون 1900 شهر در واقع توی خلسه ارکسونی هستن در نتیجه فروید به اون معنا هیبنوز رو گذاشت کنه. این نظره که خود فروید داد. این, این نظریه که یه سری آدم ها تو کلاس های هیبنوز میگن که میخوام بگن ما خیلی هیبنوز مهارت داریم که ما میتونیم هیپنوز کنیم فروید نمیتونه ولی در هیچ کتاب اینو ننوشتن فقط توی هیپنوتیز های هیپنوتیزم بعضی فکر میکنن میتونن بگن یک دو سه بخواب فکر از فروید بهترن و اونا این رو میزنن که فروید هیپنوتیزور خوبی نبود توی سیناپسیس کاپلانو نوشته چون فروید فکر میکرد که ترانسفرانس با هیپنوتیزم شدید میشه خب چون نویسندش کپلان و سادوکن حتما یه جایی فروید گفته که من پیداش نکردم اونا چون مثل مدرسین اینوری نیستن دیگه اونا حتما یه فکتی باید باشه این حرف رو بزنه شاید این بوده ولی فروید تو پیدایش روانکاوی خودش این حرف رو نمیزنه خب به هر حال ممکن بوده فروید در اون زمان فکر میکرده ترانسفرانس ممکنه تشدید بشه بالاخره در اونجا یه تکنیک غیر از این چیزم را شروع میکنه شروع کردن تا اینکه 1899 فرودی دفه دددم میگه آ ناخداگا چه اتوبان داره چرا ما داریم کوچه پس کوچه فرعی میریم The رویال Road of Unconscious اتوبان یا شاهراه رویال رود اتوبان شاهراهی به سوی ناخدا چیه The dreams. خوابهایی که ما میبینیم آره همون رویال رود و شهره آره بعضی وقتا ترجمه یه چیز انقدر سخته که شما همون رویال رودو بخونیم یه استادی ما داشتیم از اون پان ایرانیستا بود از اون پان ایرانیستا بود که میخواست فیزیولوژی درس بده یک کتاب فیزیولوژی هم نوشته بود همه استراحاتش پارسی بود بعد شما فکر کنید یه چیزی داریم تو کلیه به اسم فیلتریشن ریت به عربی وقتی میگن کسر تسویه یا حالا یه ذر عربی فارسی میگن کسر پالایش کس هم هممون میدونیم چیه سه یه روی دو میشه کسر یک روی دو میشه کسر اینو ایشون گشته بود توی یه جایی پیدا کرد بود که میشه کسر رو به برخه مثلا برخه در حال که خب شما میدین ریاضی ما ریاضی ده دهی ریاضی هندی عربیه حالا یه اعشارم قیاس الدین جمشید کاشانی ایرانی بهش اضافه کرده کچغیوس دینجام چلی کاشانم کلان عربی حرف میزده توی کتاباش حالا مثلا یه استاد فیزیولوژی عمرده بود اینو ترجمه فارسی کنه برخه پالایش ما باید امتحان میدادیم رو نمی‌فهمیدیم آقا بریم امتحان بدیم زبون آقا برای من معنیش باید مترجم کنیم زبونشو بفهمیم خداش که خیلی عمرش طولانی نشد و در نتیجه فیزیولوژی ایران نجات پیدا کرد این پدر فیزیولوژی پارسی و اگر نگم ما نمیدونیم چند نفر بس ما با فیزیولوژی مشکل پیدا میکن بعد ها که من دیگه خودم رفتم سراغ فیزیولوژی خوندنش دیدم که چه درس شیرینیه چقدر باحال فیزیولوژی این ازداد کشت ما رو با این پارسی حرف زدنش خب بر هر اونجا بود که ایشون Royal Road of Two Consciousness Unconsciousness شاهراهی به رو پیدا کنه که دریمه و 1892 و این کتابو نوشت the interpretation of dreams که بله به فارسی هم ترجمه شده از خیلی قدیم دو تا کتاب ازش پیدا میکنه یک کتاب خیلی حجیمه مثلا 400 صفحه‌ایه یک کتاب کوچیکه مثلا 200 صفحه‌ایه ممکنه شما بگید که چجوری میشه خود فروید 7 سال بعد دید کتابش خیلی مفصله یه دونه کوچیکم هم حالا هفت سال میگم ممکنه 6 سال بوده میگم. یه دونه ای اون رو داد بنابراین هر دوی این دوتا کتاب اوریژیناله کار خود فرویده اما اون بزرگه رو 1899 نوشت این کچیکه رو 5 سال شیش ساله بعد نوشت و هر دوش هم به زبان فارسی ترجمه شده و موجود هست و میتونید بخونید و در این کتاب هم رؤیه های خودش رو تحلیل کرد هم رویا های مراجعش رو تحلیل کرد. حالا بعدا اریک فروم در اون کتاب زبان از دست رفته از یادرفته میره سراغ تحلیل های فروید و میبینه تحلیلات چقدر بااس داره تحلیل های فروید رو نقده میکنه. میبینه چقدر توی تحلیلاش بااس وجود داره بنابراین اگر خوندین اینا رو حتما زبان از یاد رفته ایریک فروم رو بخونید که نقد هایی که به بااس های فروید توی اون وجود داره رو هم به خیلی جالبه. و همون خوابه که موزیگی آشناسی رو خواب دید به خاطر اون دکتر کولر و اون داستان کوکاین مثلا توی همین کتابش وجود داره و چند تا از کیسایی معروفش که خوابشون رو دید از جمله کیس دورا که الان بهش خواهم رسید که خوابش رو دید توی اون کتاب وجود داره این کتاب 1899 آماده چاپ شد ولی ناشر 1900 منتشرش کرد چون میخواست که در کار گشت منتشر بشه به عنوان یک کتابی که با قرن جدید در واقع سده جدید داره میاد به هر چه مناسبتی بیاد بیرون این کتاب در زمان خودش کتاب موفقی نبود اصلا کتاب موفقی نبود در 5 سال اول بعد از چاپش فقط 372 نسخش فروش رفت توی اروپا توی اروپا تازه این کتاب رو بعد از 1999 که استنلی حال دعوت کرد فروید رو رفت مسأح و این کتاب ترجمه انگلیسیشو تازه تر یعنی اگه استنلی حال نبود ممکن بود روانکویی خیلی کمتر پیش بره. اونش هر پاپیه و اون همراه رو میان تا تو دوره ای که روی بحریوم راجه به ناخداگاه هست می‌زدن، زمین شناسی خیلی الروش روی بوده و می‌دیدن که زمین شناسیته بودن که اون لایه‌های مختلف زمین اطلاعات مختلفی را جلو کردن و دیتی دادن. بخاطر همین روانکاوا فکر کردند که ممکنه روان هم این واقعاً این آره این نظریه خیلی مهمه نمیدونم الان اسمشون میگن چی فرائل یا همچین چیزی علمیه که گفتمانش به گفتمان و علوم دیگه تأثیر میذارد الان فیزیک کوانتوم اینجوریه خیلی با فیزیک کوانتوم روانشناسی رو میخوان تغییر بدن پزشکی رو میخوان تغییر بدن فیزیک کوانتوم مثلا قرن بیستم تبدیل شد به اون زبان مبنا یا علم مبنا الان اسمش دقیقا یادم نیست که اون گفتمان بقیه علوم رو تحت تحصیل قرار میده میتونه این باشه نظریه است راجب توی تاریخ علم و فلسفه علمی نظری نظریه نظریه کون اینه دیگه برخلاف نظریه پوپر که میگه علم از سوال و جستجو ایجاد میشه کون میگه که تامس کون میگه که علم از پارادایم ایجاد میشه و یه پارادایم یه گفتمان علم زمانه رو تعیین میکنه که چی باشه خب بله کجا بودیم؟ این کتاب منتشر شد این کتاب رو همون موقع که منتشر شد سال 1900 یون یکی از کسانی بود که اون موقع تازه رزیدنت روانپزشکی پزشکی شد و این کتاب رو خوند و می در خاطراتش یونگ توی کتاب رویاه ها خاطرات رویاه ها اندیشه ها آره, The Dreams, The Memories and The Visions خانم پروین فرامرزی به فارسی ترجمه کرده انتشارات بهنش اون می نویسه که اون موقع وقتی که ما کتاب تحلیل رویحی های فرو میخندیم روان پزشکان پیش کشبت توون اون موقع رسیدنت روانپزشکی بود یونگ و روان پزشکی اون موقع از اونا نبود توی سوئیس که آدمما برن 6 ماه ما دوره ببینن. واقعا بعد یه دوره فکر می‌کنم یکی دو ساله توی بیماررسن روانپزشکی میگذوندن و توی بیمارستان بر زوریخ فروید یونگ رفت روان پزشکی شد. این کتاب که خون، تو خاطراتش می که این کتاب که به دست ما رسید روانپزشکان پیشکسوت بهش می ولی ما روانپزشکان جوان رزیدنت های روان پزشکی او رو منشه ای از الهام و ایده می دیدیم و اینقدر برای یون مهم بود که خلاصی از کتاب تحلیل رویای فروید رو نوشت و به رزیدنت های دیگه داد این از شهامت روید یونگ رو نشون میداد که در حالی که اساتیدش این کتاب رو به مسخره میگرفتن اون کتاب رو میخوند خلاصه میکرد و مثل کتابچه به بقیه در اختیار بقیه میذاشت. که از ویژگی های مهم فروید و یونگ هر دوشون شجاعتشون بود یعنی خیلی اشتباهات زیادی تو متدولوژی کردن که حالا نقدشون میکنیم اما ویژگی مهمشون این بود که شجاعت داشتن یعنی وقتی جریان به زمانی یه چیز رو میگفت اون شجاعتشون باعث می شد که ایده خودش رو مطرح کنم ممکنه اون ایدهشون هم غلط بودا بعدن معلوم بشه که غلطه ولی حداقل اون جریان عرفی غلط رو ایده ای اونها به چالش میکشون. همون هم جریان باید خودش رو چیز می کرد در واقع پالایش میکرد. همون هم جریان در مقابل اونا بوده یه دیالکتیک هگلی بین اون در واقع آنتی تز و اون تز عرفی زمانه ایجاد میکردن آنتی پارادایم در مقابل پارادایم و همین ماجرا باید میشه یه سنتزی اتفاق که اون و علم قرن بیستوم و قرن یکم متدولوژی رو خیلی جدی گرفت آمار رو جدی گرفت و غیره این آدما بالاخره این شجاعت این داشتن این کتاب دومی بود بنابراین که فروید از که یونگ از فروید دید و این کتاب دیگه ترجمه نبود بلکه تحلیف فروید بود و آمد بیرون و در این کتابشون و یه نظریه مهم رو فروید مطرح کرد که ما انسان یه پرایمری thinking داریم و یه secondary thinking داریم پرایمری thinking تفکر اولیه همون تفکر است که در انسان های ابتدایی وجود داشته همون که تو بالی از خواب پا میشن میرن تو خلصه و از خلصه میرن تو خواب که الان دیگه شاید تو بالی اونا رو پیدا نکنیم. حتی primary thinking توشون وجود داره و توی بچه ها قبل از این که وارد مرحله تفکر انتظایی بشن primary thinking توشون وجود داره بعدن، حالا من میگم primary thinking علمان هاش چی هست بعدن که ما با زبانمند شدن ذهنمون و با تفکر نحوی، سینتکسیک یعنی تفکری که ساختار زبان در ذهن ما ایجاد میکنه نظم زبانی که ما بهش میگیم نظم منطقی چون اصلا منطقم یعنی زبان دیگه منطق تیر سلیمانی بیار یعنی منطق زبان پرندگانی که سلیمان داشت اتار میگه منطق تیر سلیمانی بیار منطق یعنی زبان وقتی ما میگیم منطقی باش یعنی زبان مند فکر کن وقتی میگیم چین این چیزی منطقی است یعنی ساختار نحوی داره یعنی ساختار فعل فاعل مفعول بنابراین منطقی بودن در یه جایی که اول فاعل میاد بعد فعل میاد بعد مفعوله با منطقی بودن در جایی که اول فعل میاد بعد فاعل میاد بعد مفعوله با منطقی بودن در جایی که اول فاعل میاد بعد فعل میاد بعد مفعوله مفعول متفاوته ها زرب زیدون امر اول فعل بعد فاعل بعد مفعول جان کیست ماری اول فاعل بعد فعل بعد مفعول حسن حسین را دید اول فاعل بعد مفعول بعد فعل نحوه اما این نحو باعث میشه ما به سه گونه فکر بکنیم یک انگلیسی یک عرب و یک پارسی به سه گونه فکر میکنن چون وقتی میگه منطقی در کدومی که از این زبانها فاصله بین فاعل و فعل بیشتره زبان فارسی حسن حسین دید تازه اون وسط اگه قید داشته باشه میگه حسن دیروز حسین را در پاساج محتاب دید در حالی که در زبان عربی میگه دید حسن حالا بقیه میاره زبان انگلیسی هم فایل و فیر خیلی به هم نزدیکن ببینید حالا ایرانی ها بیشترین فاصله بین من مسئولیت من و عمل من وجود داره یعنی بین من و عمل من مکان وجود داره زمان وجود داره اون طرفی هم که منزدمش وجود داره آره در حالی که اونجاها فاعل و فعل به هم میچسبن بقیه چیزا اون ورمیان یعنی مسئولیت فعل با فاعله خب زبان روی تفکر ما تأثیر میذاره و منطق یعنی زبان secondary thinking یعنی تفکر زبان من بنابراین برای که secondary thinking رو بهتر بفهمی باید یه مقدار راجع به زبان صحبت کنیم که من فکر کنم که براتون صحبت خواهم کنم از چه چس از سنی هست ادامه داره. ادامه داره. تا پایان عمر ادامه داره مگه فرد چهار دمانس بشه که دوباره پس داره ها اون انتظایی اون عینیه اون کانکریته تفکر اطفال تقریبا تا پنج سالگی ادامه داره پرایمری م... م... تینکینگ تا زمانی که یه بچه داره تتپته حرف میزنه و به راحتی جمله ایجاد نمیشه مثلا میگه آب مامان آب هنوز تفکر زبان من وقتی میگه مامان آب بده یعنی جمله ایجاد میشه از اون زمان تفکر زبانمند ایجاد میشه اما آرام آرام وقتی واجه ها از واجه هایی که اوبیجه دارن تبدیل میشه به واجه هایی که اوبیجه ندارن از میز تبدیل میشه به مثلا دش تبدیل میشه به مثلا دوست داشتن اونجا دیگه تفکر ابسرکت میشه بجای کانکرید ابسرکت میشه خب اونها فروید میگه که تفکر رویای ما پرایمیری تینکینگه یعنی مثل یک انسان ابتدایی یا مثل یک کودک پیش از انتظایی شدن یکی در درون ما داره فکر میکنه و اون چیزیست که در رویا اتفاق میافته. خب اون انسان ابتدایی درونمون یه سری خواسته ها داره که ما خواسته رو سرکوب کردیم خواسته هایی که هر شامپانزه ای دیگری داره ما هم جزه و فامیراشیم یه نوجوان انسان در دوازه سالگی نیاز جنسی پیدا میکنه اما کی بهش این فرصت داده میشه؟ حالا هیچده سالگی، 16 سالگی تا اون موقع اگر این نیاز جنسیش باید ارزا کنه باید سرکوب کنه باید یواشکی بره پنهان کنه کسی نفهمه و غیره و در نتیجه این آدم بدوی درونمون این انسان ابتدایی درونمون این کودک درونمون این شامپانزی درونمون کل حرف برای گفتن داره که شب که آگاهی سکنری تینکینگ ما به خواب میره حالا اون میاد خودش رو به نمایش میذاره اما اگر نمایشش بدون سانسور اتفاق بیفته ما از خواب میپریم مثلا اینکه تو این, این فیلمای سینمایی مراد ارواح و این جور چیزا مثلا شب که میخوابن ارواح میان در رو باز میکنن در رو میبندن میرن پیانو میزنن یه چیز رو میبرن یه چیز رو میارن خیلی بلندی کار بکنن که اون سقفونه بلند میشه چراغار رو روشن میکنه به جنگیر زنگ میزنه داستان یه جوری چیز میشه دیگه در نتیجه خیلی آرام میان مثل سایهی میان بلند میشه طرف میبینه در پیانو باز ما که در پیانو رو بسته بودیم و امثالیم حالا رویاهای های ما در واقع همون داستان هستن همون داستان منطقه باید سانسور بشه در نتیجه فروید میگه رویای ما یه چیز پنهانی میخواد بگه که اسمشن لیتند د اما یه چیز دیگه رو به صحنه نمایش میذاره مانیفست دریم و اون وسط کاری که انجام میشه اسمش هست دریم ورک یه کمپانی توی هالیوود هست همتون فیلماشو دیدین اسمش هست دریم ورک اون زمان فروید تئاتر زیاد میرفت یعنی اون موقع تئاتر توی اروپایی مثل پاریس و وین خیلی زیاد بود خیلی زیاد بود و ببینید چقدر ها از جاهای مختلف میاد توی تئاتر چی رو ما میبینیم اون پشت خبرهاییه اما یک گریم صورت میگیره لباس صورت میگیره این نمایشه اون نیست حالا چی میخواد بگه شکسپیر با گفتن حملت با گفتن اوتلو چه پیامی داره اون پیام رو میریزه تو قالب نمایش فروید و یونگ و آدم هایی مثل اون ذهنشون خیلی تحت تحصیلین قرار گرفت که قصه گو نمایش نام نویس چی میخواده بگه بعد اون چیز رو چگونه در یک ساختار داستانی میگنجه و سانسورش میکنه این همون اتفاقش که میگفتن در رویاه های ما نیفته بنابراین اساسا تحلیل رویاه رو کسی که میکنه باید بتونه نقد ادبی هم بکنه کسی که نقد ادبی میکنه میتونه تحلیل رویا رو بکنه یعنی یه روان پزشکی که مثلا استاد در روان پزشکی اما ارتباطی با ادبیات و نقد ادبی و نقد هنری و نقد فیلم نداره رویا رو نمیتونه تحلیل کنه در حال که یه آدمی که روان پزشکی نخونده ولی استاد در نقد ادبی و نقد فیلم رویاها رو هم میتونه تحلیل کنه این داستانیه که از نظر فروتی توی رویاها اتفاق می بده. خب اینجا یه پارادوکس البته وجود داره که یون بعداً به این پارادوکس اشاره می‌کنه که آخه این سانسوره کی انجام میده اگر اون انسان ابتدایی درون ما اینقدر پرایمری سینکینگ داره اون اصن اینجوری نیست این که درو وام میاد می تو دیگه پالخ میاد تو اگر واقعاً اون اینقدر ابتدایی اینقدر کودک اما اونی که داره مثل شکسپیر یک داستانی می نویسه که ما اونجا مجذوب و محصورش بشیم به همم هم نریزیم اما حرفش رو بزنه اون که بعد آگاهی و بیداری ما یه قدم جلوتر باشه نه یه قدم عقبتر به همین خاطره که یو میگه که ما باید یه سلفی داشته باشیم که حداقل اگر ما یه لورسلفی داریم که یه انسان ابتدایی یک پریماته یک میمونه و میخواد حرفاش رو بزنه و این انسان مدرن اذیت میشه به خاطر اینکه با ارزش ها و تابوها جور در نمیاد اون اونجا یه اپرسنلفی وجود داره که اون پامیشه میاد اینجا این وسط میاد نمایشنامهی رو اجرا میکنه که همون انسان ابتدایی بیاد رخص شکارش انجام بده آین جفتگیریش رو انجام بده همین انسان مدرنه به هم نریز از خواب بپره شرمنده که چرا من خواب دیدم مثلا با خواهرم خوابیدم یا با برادرم دارم سکس انجام میدم پس در نتیجه میگه که این پارادوکس در نظریه فروی که اگر اون ابتدایی تر از اینه اون چگونه قد حوشمندانه مدیریت میکنه پدیده سانسور رو هم؟ هم یا الان پدیده سانسور نه یعنی اون تابوش نیست مدنیت هم خودش مدنیت مختلفی داره مدنیت سوئد با مدنیت یمن با هم دیگه متفاوته دیگه تابوی اون آدم وقتی یه چیزی نیست خب شرمنده نمیشه از اون ماجرا. ولی وقتی تابوش باشه حالا یکی باید بیاد به این دوتا وساطت کنه مثل ممیزای ارشاد دیگه به ما میگن اگه کتاب شما بیاد بیرون یه عده ممکنه بیان سر شما هم بشکن سر ما شما بیاین این واژه رو اینجوری کن این واژه اونجوری کن بعد من آخرش میگم آخه این واژه رو که اینجوری کنی مثلا دیگه پیاممون پیام نیست دیگه پیامه از میرفته حالا اون ممیز ارشاد اگر بتونه این ممیزی رو انجام بده که نه اون ابتدایا بیان سر ما رو بشکنن نه ما حرفمون رو جوری بزنیم که ابتدایا بهشون بر باخوره خب اون ممیز بعد هوشش از هر دوی ما بیشتر باشه دیگه یون میگه بنام ورین خود رؤیا میده که ما یه primary thinking داریم نشون میده ما یه secondary thinking داریم ولی باید یه tertiary thinking همی وسط باشه که اون یه upper selfیست نه یه لوور سلف. این اختلاف نظرهایی بود که بعدا بین فروید و یونگ یه خیلی کارش بالا گرفت در زمینه رویا. خب در نتیجه فروید میگه که یه سری رویاه های ما هست که ما رو مسترب می‌کنه. anxiety dreams. این روی ها های که سانسور نتونست موفق عمل بکنه یعنی با وجود این که سانسور وسط اومده اما سان... با وجود سانسور وقتی اون فیلم اکران شده یهش لوغ کرده دیدید دیگه فیلم اکران میشه مجوز میگیره ده نفرم می بعد اکران که میشه یه شلوغ میکنن فیلم میاد پایین. میگه اون فیلمهایی که استاب آوردن بید که استاب آورن این سانسور نتونستست موفق عمل بکنه، و خیلی وقتها انقدر اون در واقع secondary thinking ما حالش بد میشه که در همون رویا حتی مداخله میکنه و primary thinking ما رو تنبیه میکنه punishment دریمز یعنی رویایی که تو اون رویا ما داریم تنبیه میشیم رویایی که داریم تنبیه میشیم یه قدم سانسور شدیدتر از است که ما نمی فهمیمش رویایی که نمی فهمیمش یه قدم سانسور باز شدید از رویایی که ما رو مسترب میکنه یعنی از حیث سانسور بخوام شدت سانسور رو چیز بدیم مثلا وزارت ارشاد دوره احمدی نژاد از کتاب زنان شنودا بولین صفحه رو سانسور کرد بعد وزرد ارشاد دوره روحانی مثلاً 14 سفر رو سانسور کرد این ها درجات مختلف سانسور دیگه خب آره تو خواب یعنی ما خواب میمیدارم تنبیه میشه یه موقع من خوابی ببینم که خوابه رو نمیفهمم کی نمیفهمه سکندتین کی نمیفهمه چرا نمی چون انقدر سانسور محکمه اینجا سیم خاردار کشیدن که این خوابه اصلا برای من غیر قابل فهمه گیج کننده است مثل فیلم های دیوید لینچه برای من هیچی ازش سر در نمی یه موقع هست که این خوابه قابل فهمه که توش تنبیه فهم ولی من نمیدونم چرا من باید تنبیه بشم چرا تو خواب یکی دنبالم یکی و میداشم میزدی که من دستگیر کرد و من تو زندان افتادم نمیدونم چرا این اتفاق افتاده بود اینجا سانسوری زره کمتر شده یه چیزایی زده بیرون اما این سانسوری که اینجا وجود داره تنبیهش کرده بنابراین توی خواب من دارم تنبیه میشم من نمیدونم برای چی د دیگه گرفتی خونو بزن تو گوشه طرف تو که نمیدونی چرا زدی ولی اون میدونی چرا میخوره این همینه یعنی من تو خواب میبینم دارم تنبیه میشم من نمیدونم چرا دارم تنبیه میشم میگه تو نمیدونی اما یه میدونه چرا داری تنبیه میشی پدر تخته داشتی تو خواب با مادرت این کارا رو میکردین تنبیه اینجور سانسوره یه خوابایی هست که حالا اینم دیگه عمل نمیکنه من کابوس میشه انگزایتی دریمز روز بعد حالم بده چه خوابی بود دیدم مستربم تا خواب دیدم که دارم بچم رو بوس میکنم انگشتاشو دارم مثلا قاحت میکنم خیلی حالم بد میشه دیگه حالا دیگه تمام روزنه ولی هر وقت یاد اون خواب میفتم با. چه خوابی بود من دیدم خب بنابراین اینجا سانسور کمتره اینجا صدای اون انسان ابتدای درونمون داره شنیده میشه حتی حتی هم همینجا هم اما یک چه وجود داره؟ یه سانسور وجود داره بلکه انسان ابتدایی مثلا به عقیده فروید ممکن بود بچه خودش رو اخته کنه تا بتونه همه زنان قبیله رو داشته باشه بعد در خواب این انسان مدر ممکن این نباشه که بچهش رو داره اخته میکنه بلکه این باشه که مثلا داره بچه‌ش بچهش می‌گیره. ولی یه جوری داره میگه آخ 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 اتا نگیر خواب پا میشه میگه آن کنشس بعد کنشس می‌برد رویا باهمگی دارن یه چیز می‌کنندی که subconscious یا conscious هست mm. yeah. اون حالا بعدا فروید به این میرسه که اون چیه؟ بعدا به این میرسه. هنوز به این نمیرسه. هنوز انگاه نیره کشمکشی وجود داره. هنوز فروید داره مکانیابی توپوگرافیک نگاه میکنه. یه چیزی داره میزنه بیرون یه چیزی نمیشه. بعدا فروید میان به اینا ساختار میده. اون موقعی که میگه مکانیسمای دفاعی وجود داره، مکانیسمای دفاعی جزی از ایگو هستن بنابرین قسمت ناخودآگاه ایگو هست که دارین کارا رو میکنه اون وقت نیازی رول میده به اینا ولی اینجا هنوز رول وجود نداره فقط داره میگه که خوابها اینجوری هستن خوابهای مسترب کننده خوابهای پانیشمنت اینا اینجوری هستن و در واقع دریم ورک وسط میاد لیتنت دریم رو تبدیل میکنه به مانیفست دریم کما همون مانیفست دریم هم, در هم باعث ممکنه درجات از انگزایتی یا از پنیشمنت توش داشته روش. حالا چه این سیستم سانسور چیه؟ خود فروید اونجا میاد سانسور رو توضیح میده مهمترین کاری که فروید در کتاب تعبیر رویان میکنه اینه که میاد خود مکانیسم سانسور رو بر ما میگه مثل اینکه به ما رمز بگن میگن هر وقت دیده که توی روزنامه ها مثلا میگن که رابطه بدون منظور سکسه بزرد ارشاد حکم کرده که به جای سکس بگن رابطه بلابری میده میسه مثلا آپولو در رابطه آرس در رابطه شما یعنی بعد بدونید اون بخش راجعه به سکسش صحبت میکنه هر جا مثلا میگه همسر بدونید مثلا پارتنر بوده اما اینجا شده همسر خب یکی به شما بگید که چگونه سانسور صورت میگیره شما میتونید جاها رو درست بکنید بفهمید پیامه چیه بنابرای فروت کارگی کرد شیوه های سانسور رو به ما گفت که چی هست جابجایی، اعتقام نمادسازی، secondary elaboration هش و زوائد ثانویه یا شاخ و برگ دادن ثانویه secondary revision یعنی عرض کنم خدمتتون که بازخوانی ثانویه قابل میشه آره آره secondary revision آره آره نه نه ادغام secondary ریویژن بازبینی ثانویه یا بازبینی نهایی یعنی سرما میز حالا میاد یه بازبینی آخر انجام میده هر روزنامه یا هر مجلی میخواد با من مصابه کنه من میگه ما شما که نمیتونی منو چاپ کنیم میگه نه ما میتونیم شما یه ذره کتا ما میتونیم میگه من کتا میام ولی اون کتایی که شما بتونین چاپ کنید دیگه کوتاه نیست دیگه یا قول و قسم اینا میدن بعد دیگه با هم به توافق میرسیم شروع میکنم مقاله دادن مقاله اولی که میاد زنگ میزنم سردوی رئیس دویر صفحه آه حالا, حالا نمیشه که ما مثلا نه نیسیم کلمه ولایتو نمیشه اسم شده سرپرستی نمیشه کلم ولایت بگم سرپرستی اینجوری اینجوری اینجوری, اینجوری مخمن آخرش میگه خب باید بذار سرپرست این میشه مقاله اول بعد مقاله دوم دو نمیشه نهادهای قدرت اسمش بزنیم مثلا فرض کنید که ارزم کنم که ستونهای جامعه بالاخره بعد از سه تا مقاله چهار تا مقاله آخر ما دیگه میزنیم به تیپ و توپ هم یا واه تومن از اول که من گفتم نمیشه ما بریم با یکی صحبت بکنیم که در گفتمانش نه ولایت نه نهاد قدرت نه ایدئولوژیش کدوم از اینا آخرین بارش هفته پیش بود که بعد از کلی داستان این داستان با نامه سلامت ایجاد شد با مجله موفقیت ایجاد شد با مجله شادکامی ایجاد شد با آخرینش امروز هم همشهری بود که کلی بالاخره از من قول گرفتن یه ستون ها من داشته باشم صفحه آخر بالاخره تو پنجمینش که ماجرای این داستانش تو استفاده جنسی تو مدرسه بود اونجا من نوشته بودم که طبق آمار فلان زمان بالاترین جرایم جنسی در استان قوم اتفاق افتاده طبق گزارش معاون اجتماعی نیروی انتظامی اینا جرایم جنسی رو هست کرده بودن من گفت آخه وقتی شما میچین بالاترین آمار جرائم هر کی بخونه فکر می‌کنه من احمقم خب معلومه که بالاترین آمار جرایم تو قم اتفاق نمی‌افته بلکه استان‌های مرزی به تبع مرزی بودن بالاترین آمار جرایم خشن رو دارن چون اسلحه میاد میره مواد میاد میره وقتی شما یک کلمه رو برمیدارید کل پیام من به که کارش ناسانه باشه میشه احمقانه مثلا اینجوریه بعد اون آقایی که دبیر اون صفحه بود که به من قسم خورده بود که دیگه سانسور نمی‌کنیم اون آقا بعد از امضای من دو تا امضای دیگه وجود داره اون امضا آخری متأسفانه این کار کرده بود بنابراین نه واقعا ما نمیتونیم به شما قول بدیم که این اتفاق نیافته پس خب دیگه خدا نگهدار معمولا بعد از سه چهار تا مصاحبه یا مقاله آخرش به خدا نگهدار ما میرسیم به تو رویام یه سر وجود داره سیکندرری ریویژن میکنه اینا مکانیزمایی بود که فروید راجع بهشون اشاره کرد خب حالا کندنسیشن یا ادغام یعنی چی یعنی گاهی اوقات خواب میخواد امپیتری همه چیزو به ما بگه. چون شما یه چرت بعد از ظهر دارید میزنین تو اون چرت بعد از ظهر 15 دقیقه ممکنه خواب ببینی یا حتی کمتر 5 دقیقه ممکنه خواب ببینی تو 5 دقیقه می‌خواد یه آلم حرف با شما بزنه بعد چی کار میکنه میگه تو یه قلم مشکل داری با مامانت یه قلم مشکل داری با فرماد یه قلم مشکل داری با بیماری ترس از بیماری بعد یه پرده توی خواب باز میشه مثل این تئاترای کوتاه پرده میره کنار و شما یه دفعه میبینید که کارفرما تون داره مامانتون عمل جراحی میکنه ولی عمل جراحی میکنه که خون میاد خون بعد کارفرما تون هم خیلی کثیف داره کار میکنه ببین یه تصویر اونجاست کارفرما خیلی کثیف و چرک داره عمل جراحی میکنه مامان رو هم نگرانی از بیماری و جراحی هم این که دوست دارم مامان یه تنبیه بشه و در این حالم نمیخوام این به خداگاه بیاد هم یه چرکی در این کارفرمام هست هم رو تو خواب تحقیر کرم بودم تو چرکو و کسی همون انداختم به جون مادرم همون چرک و کسیفه. هم مسترب شدم که نکنه تو عمل جراحی من این پرابلم پیش بیاد مثلا استریل نباشه همینه در یه صحنه خودشو نشون میده خب یوند راست نمیگه میگه آخه این هوشمندیه که این هوشمندی عبر انسانیه نه پوشمندی انسان ابتدایی کار رو میکنه که مثلا سامال بکت میکنه کار رو میکنه که کیمpidook کی میکنه یا همین چیزی در یه صحنه شما میدید از خواب بلند میشین ویستقه خوابیدید یه صحنه دو دقیقی تو زینتون اومده تا بعد از زور فکرتون اینه که چی بود, آخر چی بود داستان؟ این اسمش بود کاندنسیشن دیسپلیسمنت جا به جا میکنه یه اتفاق از یه جا یا از یه فرد میبره روی یه نفر دیگه مثلا فرض بکنید که میگه در و باز میکنم و میبینم که یه پیرزن اونجا نشسته که به من میگه دستاتو بشور. مثل جادوگرا میمونه. مثلا ولی بعد ازش میپرسی که دستتو بشور تو رو یاد کهی میندازه؟ یاد کجا میندازه؟ میگه از مدرسه که میومدم گوشه میرفتم در با میگم مادرم می جیغ میزد دستاتو بشور. اون وقت میگم اون پیرزنه ممکنه که مادرت باشه که تو خواب داره چیزی رو به تو میگی که غیر مادرت کسی اونو نمیگفته دیسپلیسمت آره مثلا دیسپلیسمت یعنی سیمبولیزیشن یا نماد سازی اینجا اتفاقات به شکل نمادین میفته مثلا میگه خواب دیدم که میخوام در اتاق خواهرم که غفله باز کنم هی hey, کلید رو میخوام توی در ببرم توی, قو... توی سوراخ در ببرم هی hey, نگران میشم هی hey, خجالت میکشم خب اینجا نمادینه دیگه یعنی همون کلید فروید فالوس میبینه سوراخ کلیدم هم باجن میبینه بعد میگه آره توی تمایل جنسی داری و این در کلید و در و اینها در واقع اکل جنسی میشه سیمبولیزیشن elaboration میگه مثلا این فیلم سازایی هستن که فیلم بر تلویزیون می بعد میدونید که یه استانداردی داره تلویزیون مثلا هر فیلم هر هر اپیزود بعد چه پ دقیقه طول بکشه. بعد این حرفاش زده توی سی39 دقیقه ولی بعد پنج دقیقه دیگه باشه تهییه کنندیم که اقا ما پول گرفتیم دقیقه اینجوری بعد 5 دقیقه ش دقیقه رو بس بعد اون 6 دقیقه این دوتا مثلا میرن کنار دریاچه قدم میزنن. به قواه نون میدن هیچ رب به فیلم نداره سکنریه این ماجا. فروید میگه گاهی اوقات وقت انگار کمه خواب میخواد کامپکت کنه یه عالمی چیز رو هم میندازه. گاهی اوقات هم اینها رو میاد گل و گشادش میکنه به شما خواب میبینید صفر پنج شد مثلا نون دارین ریزه میکنین بعد مثلا ترشی میارن بعد اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه خیلی از اینا زائده یعنی میتونون اونا حذف کنه اونا هست کنه اونا رو, اون رو, اون رو پوستر بکنی ببینید چی تش میمونه خب حالا این فروید کلیدای خیلی مهمی به ما داده ولی کار به این راحتی نیست یعنی ما از کجا بفهمیم الان ادغام بود از کجا بفهمیم اینا کجاش هش و زوائده میره کنار آخرام این سیکندر ریویژن صورت میگیره که مثل یه مثلا سیمان مالی گچ مالی چیزی چیز میکنن مثلا کفه چیزی رو کاشیکاری سرامیکاری میکنن بعد آخری یه آب, آب و آره دوغاب روش میریزن دوباره میمالن یه اینجوری هم میشه که تو به عنوان یه آدم بیدار با اون خواب راحت تر بشی هم عذیت نشی هم حضبش بتونی بکنی چون میخواد پیام بده دیگه حرف داره دیگه یه چیزی میخواد بگه اگه تو پاشو هیچی ازش از از نفهمی که نمیشه در نتیجه یه دو قاب آخری هم رو این ماجرا میکشه اینا مکانیسم های خواب دیدن بود که فروید راجع بهشون صحبت کرد بعدن دیگران یه چیزایی روش اضافه کردن مثلا لیلی وایس در کتاب کاربرد تحلیل رویا در روانکاوی که ترجمه دکتر صاحبی هست سه تا مکانیسم مثل ایرادیشن، ایر 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 دیفیشن و دیلیشن رو هم تعریف کرد که حالا بعدن ممکنه بهش برسیم اما فعلا چون ما را لیلی وایسه به زودی ابرو کنیم. بیاییم فروید چیکار؟ خب، از این یکی از اتفاقات مهم زندگی فروید بود. تا فروید رسید به ویل هلم فریز این فلیس آدم عجیب بود. فلیس کدوم یکیه؟ بله سمت راستیه. اونجا اون دوری که فروید می‌بیند که تازه از سفر آمد و خیلی خوش تیپ سیبیلاش داره اینجوری. اصطلاح اینجوری میکنم آره ای زردم آبزی... تازه ازدواج کرده بوده بعد ازدواج بازی تو پل میشنه ارش کنم که یه دوره 1876 تا 1906 یه دوره 9 ساله فروید خیلی تحت تاثیر ویلی هلم فلیس قرار گرفت پزشک که آلمانی الان دقیق آدم نیست تو برلین بود یا مونیخ بود ولی تو آلمان بود که جراح گوش هلغو بینی بود بعد شما ممکنه بگید خب چرا فروی تحت تاثیر ویل فلیس قرار گرفت اونم اونقدری که یه جان مارتین شارکو بود اسم پسرش میشه جان مارتین یه جوزف بروئر بود اسم پسرش میشه جوزف یه ویل فلیس اسم پسرش میشه ویل هلم چه ربطی داشت. یه سری عقاید عجیب و غریبی داشت ویل فلیس یکی از اونا این بود که شکل اندازه دماغ آدم یه جوری نماد میل جنسی و کشش های جنسی آدم است. و اون هم فکر می‌کرد مثل فروید و بعد بینشون اختلاف بود که کدومشون زودتر فکر کردن چون با هم حرف میزدن بعدا بینشون واقعا اختلاف شد سنگی این ایده اول به ذهن کدوممون اومد ولی اون هم فکر می‌کرد که اساس رابطه اجتماعی نیاز جنسی و قریضه جنسی است تجربه انسانی و اون فکر می کرد که شکل دماغ آدم ها روی رابطه جنسیشون و تمایل جنسیشون تأثیر میذاره و خیلی از آدم ها اگر می سرکوب جنسیشون رو بردارین باید دماغشون عمل کنی چون جراع گوش حلق و بینی بود یه داستان خیلی خوب برای مارکتینگ خودش داشت. به یاد بگیرید چجوری مردم مارکتینگ میکنن؟ غریزه ای جنسی اساس زندگی، رفرنس آرتور شوپنهاور، اراده معطوف به حیات. چارلز داروین انتخاب طبیعی. از اونجا میگره. حالا یه قصه ای را میاره که مثلا فلانی که خدای رابطه ای جنسی بود در یونان باستان به نگاره ها نگاه کنی چه دماقی داره؟ مثلا این دوتا رو به هم رفت میداد عمل زیبایی نبود اگر این کاسبی رو نیاز نداشت. می گفت دماغ خوشگلتر محری بالاتر. اینجوری می گفت دیگه. ولی نه اون, اون جوری نمی تونست بگه بنابراین گفت که بسیاری از روان جندی ها نوروز ها، ناشی از سرکوب جنسی و من با عمل جراحی دماغتون خوب باز می کنم این کوک این بزاهده های استخواانی که توی بینی هست بهش میگییم کوکلا، فوق کوکلای دهتن این کوکلا ها رو بر می داشت گفت حالا دماقع همجوری که خوب نفس می کشه الان هم این حرفها رو میزنم اونطور میگهم مثلن چکر های نفییت رو باز میکنن تو پول دار میشی ب اقلان خدارشوکرا با چاقو باز میکنن چاکرای نافی آدم که میخوام باز کنن یه اینجوری اینجوری میکنن بعد دستشون رو تو آتش مقدس اینجوری میکنن بعد یه اینجوری اینجوری میکنن چکر های نافیت باز شد بار پولدار پول نه اون واقعاً بیچاره مردم می پیشش چاقو بر می و فروید خیلی یک دوره در تصدیل ویلین فلیس بود و بعدا فروید گفت که این ایده نظری جنسی مال من بود تو دو زیدیش، فلیس به عنوان یک عرفان یهودی کابالا آره. ویلین فلیس کابالیست بود بعضی البته یهودی نیستن ولی کابالیستن مثل مدونا. فامیله خودمون بله کابالیست نه مادونا مدنای مدنا مادونای ها مدنای پپستار آره اونم کابالیست ولی کابالیست با هم هم خیلی تناقضی نداره اتفاقا خب یون کابالیست بود و کابالیست ها یکی از ماجره هاشون جادوییه. مثلا روز و سال و ماه و ساعت تولد شما رو دارن اونا رو یه جورایی جمع جادوی تفریق جادویی، یه جوری گله هم میذارن میکنن اینجوری 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 مثل اونا که خمیر رو میخوان ورز بدن چجوری با خمیر کار میکنن از با اینا هم با اعداد اینجوری کار میکنن آخرش مثلا سال مرد شما رو بهتون میگه اگر هم نمردین میگه که نیت صاف نبوده نمردین و به فروید سال مرگش گو 54 سالگی فروید واقعا اون تاریخ یادداشت کرده بود اینقدر تحت تاثیر فلیس بود و قبل از 54 سالگی همه کارش رو ردیف کرده بود کتابا اون او فلانی میذکنی نامها مال فلانی خونه فلان و مثلا انگاریکا همه کارش ردیف کرده بود 54 سالگی که دیدنمیمیره فکرش ات مثلا سالومایت هبلد چیست باعث داده یه ذره تبرع اولویی که از فلیستاش جابجا جا کرد و خب دو ساله بعد سه بار این الگوره جا جابجا کرد تا آخر فهمید که نه انگار که این رقمات در موردش کار نمیکنه و خدا 82 دو سال عمر کرد با وجودی ای که سیگار برگرد دستش نمیافتاد و سرتان و حفره دهان با اینال 82 سال آره, آره اگه تحمل درد رو می تونست شاید بیشتر عمر کرد. جن خوب بوده جن خوب نه دیگه آخرش با مورفین موردیه یوتانازی کرد دیگه مولش... 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 آره دیگه یوتانازی پزشکش بهش مورف... سه روز مورفین زد و روز سه بام بار کنم خدمتتون که دیوانه های نابغه بله کم نیستن در طول تاریخ ما همه من میشناسیم کم نیستن منظور من راسپوتین ها موقع به کسی دیگه فکر نکنید مثلا راسپوتین مثلا با اون شمنیسم عجیب و غریبش کل دربار رومانوف رو تسخیر کرده بود و تمام گرفتاری اون بیچاره رومانوف آخر که بود؟ نیکولای این بود که تحت تأثیر زنش بود زنش هم تحت تأثیر اون بود نقشه جنگی رو راسپوتین توش مداخله میکرد اخیره شنیدم یکی از این بزرگان گفته که بترسید از روزی که روحانیت از نیروهای مابرا و طبیعش استفاده کنه شنیدین شما هم هفته پیش سخن رانی کردید یکیشون کی بود؟ آره یکیشون بود حالا ما بترسید از زمان که روحانیت از نیروهای ماورا و طبیعیش استفاده کنه که خودش برا چکاپ میره. چیکاپ پروستاتش میره لندن انجام میده من نمیدونم چرا چیکاپ پروستاتش با و ماوراءطبیعی انجام نمیشه حالا راسپوتین مثل ایشون بود و مثل ایشون نقشی جنگ مثلا روسی و ژاپن رو تلقین میکرد به ملکی که بعد اینجوری باشه اونم به بدبخت نیکولای رومانو بعد در جنگشی شکست و نیکولای رومانوف انقدر غرور ملی روسا جریه دار شد که اون موقع وقتی مخالفینش دیگه یه شورش کردن همه مردم بهشون پیوستن و 1917 و سقوط و بعدم اعدام کل رومانوف و حتی بچه های کوچیکش همه اینا تحت تاثیر راسپوتین بود و وقتی کار خیلی هات شد یعنی دلار شد ده هزار تومن یه دست درباری های از همون کنت ها بار اونها اینا جمع شدن دوره هم گفتن آقا چه کاری ما این رومانوف، این ریس راسپوتین داره برباد میده بعد راسپوتینو راسپوتین رو کشتن دیگه راسپوتین به عنوان در دعوت کردن خونهشون کشتن و جنازهشون پرت کردن توی لجنزار یا اینجور چیزا بعد راسپوتینیست ها راسپوتینیست ها نظرشون این بود که به تاوان کشته شدن راسپوتین روما ها سقوط کرد هنوز هم یه عده راسپوتینیستن یعنی فکر میتونن راسپوتین مسیح هزاری جدید بود که چون در دربار رومانوف به قتل رسید بعد رومانوف سقوط کردند کردن و چون مردم بی ایمان بودن که راسپوتین سقوط کرد به این خاطر انقلاب سوسیالیستی کمونیستی لنینیستی اونجا پیروز شد که در واقع آدم ها ببینن که بیدین بودن چه عواقب وسیعی داره شما باورتون میشه که یک سایتی از طرفداران جناح احمدی نژاد این نظریه رو در دفاع از راسپوتین سال 89 نوشته بود، سی سایت فارسی زبان. اون وقت گفته بود که الان ما راسپوتین مقدسمون ظهور کرده. یادتونه سی دی ظهور نزدیک است تو مدرسه ها توضیح می راسپوتین مقدس ما نفوذ کرده. نگذارید که اون اتفاقی که برای روسیه در 1917 افتاد، در اینجا بیفته این راسپوتین مقدس رو بزنید کنام موقعی که قرر کرده بود داشتن یعنی حرفاره می زدن بعد از هشتاده قصه حال بله می بگم که نابغه‌های های عجیب و غریب وجود دارن که خیلی وقت دانشمنده پشت سرشون را می افتن. در تاریخ محاصر کم نداریم تحصیل کرده های بلژیک که پشت سر راسپوتینا را, را افتادن دکتراهای فیزیک پلاسما که پشت سر راسپوتینا را, را افتادند دیگه من اسم بزرگ را, را نمی‌خوام ببرم. براتون شهرداری معترض میشه ولی آره حال یکی از ماجراها این بود و فروید بالاخره بعد از سه بار که دی تاریخ درست در نمیاد فهمید که جز اون اوگیناست چون اونجا به کسایی که جن خوب دارن میگن یوگین یا اوژن مثل اوژن یونسکو رومانیایی یا مثل یوگین بلولر سویسی یعنی اسمشون هست جن خوب اونجوری فرویدم هم جز اون جن خوبا بود با تمام این گیر 82 سال عمر کرد ولی 54 سالگی ویلین فلیس گفته بود که تو علل قاعده باید بمیری حالا راجع به تأثیرات فلیس در نظر پردازی فروید هفته دیگه برای صحبت میکنم